0: אתם מכירים את זה שכמעט נרדמתם ואז פתאום מגרד לכם משהו ברגל ואתם מסתכלים וזו מין פריכה משונה ואתם פותחים גוגל ואתם מתחילים לחלק את הרכוש שלכם וחושבים איך יהיה לי זמן לכל הבדיקות ומה אני אעשה וזה בדיוק. מה שאנחנו ננסה לפתור היום. במקום לפתוח גוגל בפודקאסט הזה, שזה הפרק הראשון שלו, אנחנו ננסה לתת לכם תשובות לבעיות שמעסיקות אתכם ואתכן, ואנחנו גם נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן, נעסוק בפרקטיקות חדשניות מבית החולים, ובעיקר אנחנו ננסה לשמור על הבריאות של כולנו. הפודוסקופ, מתחילים. אז שלום וברוכים הבאים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא תל השומר, אני הילה קורח. בפרק היום אנחנו נעסוק במחלה שכיחה ביותר שמעסיקה רבים מאיתנו, מחלת ההשמנה. אנחנו נדבר על הסיכונים והטיפולים האפשריים גם היום וגם בעתיד. לפני שנתחיל נזכיר שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות הייעודיות, רק חפשו הפודוסקופ והירשמו, עשו סאבסקרייב. בואו נתחיל. ואיתנו היום בפרק הפתיחה החגיגי, דוקטור גבי ליברמן, שלום. שלום, שלום. רופאה בכירה במכון האנדוקריני ומנהלת המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל במרכז הרפואי על שם שיבא תל השומר, שלומך. מצוין, תודה. אולי נניח קודם תשתית.
1: מצוין. השמנה.
0: כן. מי נחשב
1: שמן? כן. להשמנה יש uh, הגדרה uh, שנהוג להשתמש בה, היא לא הגדרה מושלמת, אבל זאת ההגדרה שאנחנו נוהגים להשתמש בה בגלל פשטותה, uh, והיא הגדרה של BMI, Body Mass Index, לוקחים ושוקלים את האדם ומחלקים את משקלו בקילוגרם לגובהו במטרים בריבוע. ומתקבל מספר. אם המספר הזה הוא שלושים ומעלה, הרי שאותו אדם סובל מהשמנה. אם המספר הוא בין עשרים וחמש לשלושים, אז אנחנו מגדירים אותו כסובל מעודף משקל. ויש הרבה מאוד ביקורת על ההגדרה הזו, בין השאר
0: בגלל צורת הגוף וחלוקת השומנים נכון, ועצמות
1: אל, כבדות. לצורך העניין, <laughs> אתלט שרירי ביותר, יכול להיות לו לא אותו BMI כמו אדם עם השמנה, והאחד יהיה מאוד בריא והשני יהיה בריא הרבה פחות. אז עד כמה מתייחסים לזה בקליניקה? מתייחסים לזה מאוד, קודם כל כל הקריטריונים שלנו לטיפול אה, תרופתי, לטיפול אה, ניתוחים, עדיין הגדרות שנשענות על אה, BMI, mm -hmm. אבל אנחנו מתייחסים לזה אה, with a grain of salt כמו שאומרים אה, באנגלית ולוקחים בחשבון שזה לא הפרמטר היחיד, מסתכלים איפה השומן אה, מצטבר, אה, מתייחסים אחרת להשמנה בטנית מאשר להשמנת אה, ירחיים, אה, כך ש... זה לא, זה לא הפרמטר ה... זה לא הפרמטר היחיד.
0: אם ניכנס לעולם האקטואליה, היה עכשיו ויכוח גדול על אם להגדיר את ההשמנה עצמה כמחלה או לא. מה עמדתך? ואני אשמח אם גם תציגי את שני הצדדים כמובן.
1: כן. קודם כל, מה זה מחלה בכלל? <coughs> מחלה זה כשהאיברים של הגוף אה, אה, לא מתפקדים בצורה מיטבית, זה דבר שיכול אה, לגרום אה, לירידה בתוחלת החיים ובאיכותם. אה, אה, מהבחינה הזאת, אני חושבת שהשמנה לחלוטין עולה על של אה, אה, מחלה. השמנה לא רק אה, אה, גוררת אה, אחריה הרבה מאוד מחלות נוספות, כמו סכרת, יתר לחץ. דם, הפרעות משומני אדם, מחלת לב, אירועים מוחיים, שחמת של הכבד. ותחלוע... אפילו הוחלמה ממחלות של לא קשורות שלא קשורות להשמנה. נכון. נעשית קשה יותר. נכון, 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 נכון. אז מהבחינה הזאת, יש כאלה שאומרים, היא גורם סיכון למחלה, היא לא מחלה בפני עצמה. <אח> אבל היום יודעים כמה דברים. מעבר לסינדרומים המולדים שהם מביאים עימם בעיה שמתחילה ב... השמנה עצמה בגלל חוסר ויסות של התיאבון וכן הלאה, אם מסתכלים היום על רקמת השומן של האדם השמן ומשווים אותה לרקמת שומן של אדם לא שמן, הרקמות האלה נראות אחרת, יש בהם יותר תהליכים דלקתיים, תהליכים דלקתיים האלה גורמים כשלעצמם לתנגודת לאינסולין ותשתית להתפתחות של סכרת, זאת אומרת את יכולה היום להסתכל על רקמת שומן ולדעת ש... רקמת השומן הזאת נלקחה מאדם שסובל מהשמנת יתר, mm -hmm. זאת אומרת היא כשלעצמה כבר מצב של חולי,
0: רקמת שומן לא בריאה. אז למה לא בוחנים את זה, נגיד, בכל מה שקשור להשמנה, לא בוחנים את זה במובן של אחוזי שומן? למה BMI? <אם>
1: למה לא, בוא, תראי, א', כשמדברים על BMI מאוד גבוה, מאוד נדיר שה-BMI יהיה מאוד גבוה ואחוזי השומן יהיו יחדות. כן, זה יהיה רק כן. שריר. אז mm -hmm. יותר קל למדוד BMI, אתה מודד משקל וגובה, זה משהו שכל רופא יכול לעשות, זה לוקח בדיוק דקה. כן. וכמו שאני תמיד אומרת, זה מחלה שאולי הכי קל לאבחן אותה, כן? מאבחנים אותה בהסתכלות mm -hmm. ולא צריך להשתמש ביותר מדי אה, מכשור. אה, אבל אה, מעבר לדבר הזה, אה, השמנה, אה, מעבר לאחוזי לא, אה, השומן שלה, זה גם איכות השומן, זה גם איפה מתמקם השומן, כן? אם השומן בוחר להתמקם מסביב לכבד, הוא מסכן את הכבד בשחמת, וכבד שומני, אנחנו רואים אותו גם בהשמנות מסוגים שונים. בקיצור, כן. הנושא הוא מורכב, וה-BMI הוא כלי פשטני, פשוט, וקל לשימוש לרוב עובד, אבל לא בצורה מושלמת. אני בכל
0: זאת מתעכבת איתך על העניין הרעיוני יותר, כי אני חושבת שהרבה ממאזינינו עכשיו שומעים, וישר מתחילה מין התנגדות כזו. הרבה מאוד אנשים עם בעיית משקל אומרים שכשהם מגיעים לרופא, גם עם שיעול, <אח> מיד תולים את העניין בהשמנת היתר שלהם, וקודם כל מדברים על, על המשקל שלהם. אז עד, עד, עד כמה זה רע? להיות שמן, ועד כמה ההגדרה של להפוך את זה למחלה, הופכת את זה למשהו פסיבי. את
1: מבינה למה אני מתכוונת? אני מבינה לחלוטין, וזה מוזר שאת מציגה את זה ככה, כי אני חשבתי שזה בדיוק הפוך. הרבה אנשים מתלוננים שהם באים לרופא, מבקשים אה, מזור להשמנה שלהם, או לפחות שהנושא יעלה על הפרק, והרופא מסרב לטפל בזה, מסרב להתייחס לזה, אה, לא חושב בעצמו שזאת מחלה, ואם הוא לא מאמין שזאת מחלה, אז ודאי שהוא לא יוכל לעזור להם. אה, לא, כי ההגדרה של בו. מחלה,
0: לפעמים, מחלה הרי זה משהו שקורה לך, זה משהו שאתה נדבק בו, זה משהו שלא של... לא איך... אתה גורם לזה באופן אה, פעיל, לפחות בתפיסה הכללית של מחלות.
1: קודם כל, אה, יש מחלות אה, מולדות. ואני חושבת שהשמנה באמת, מאחר והמרכיב הגנטי בה הוא מאוד גדול, היא כזאת, <much> היא, היא מחלה, היא לא תמיד היא, היא באה לידי ביטוי בילדות, אבל התנאים להיווצרות השמנה במקרים רבים מתחילים כבר בילדות. אני לא חושבת שזה משהו שהאדם גורם לעצמו. אני חושבת שיש המון סטיגמה בנושא של השמנה. כל הנושא של תיאבון זה נושא שמבוסס על ידי הורמונים שמופרשים, ויש גנטיקה שלמה וסבוכה מאחורי... ההורמונים האלה אה, שהם לחלוטין לא בחירה של אותו אה, אדם. זאת אומרת, הגנטיקה בהחלט מהווה פה אה, פקטור מאוד אה, מאוד חשוב. אה, יש המון סטיגמה סביב השמנה, אה, זה נתפס כאיזה משהו שהאדם בוחר בו, אה, עושה אותו לעצמו ולכן גם יכול להתגבר עליו לבד, על אף שהדרייב לאכילה אה, הוא דרייב חזק מאוד. אה, ש... התמכרות לכל דבר ועניין. יש בזה לפעמים גם אלמנטים התמכרותיים. אכילה רגשית. אכילה רגשית>, <אחילה> רגשית, זה עוד uh, uh, נושא uh, שנחשב למשהו... Uh, 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 נחות או פסול זה לא בעיה אמיתית זאת אכילה רגשית אם בן אדם. מגיע אגב
0: מעט מאוד אנשים שלא סובלים מבעיה של אכילה רגשית זאת אומרת על כל אחד זה משפיע שונה מבחינת משקל אבל ככה מלמדים אותנו נכון נפלנו קיבלנו מכה בוא ילד תיקח סוכריה הנה. נכון אני חושבת
1: שדרייבס מאוד בסיסיים כמו שינה כמו אכילה. אורח חיים. אורח חיים או אפילו משיכה מינית. יכולים להיות uh, מושפעים ממצב רוח, מנסיבות חיים, mm -hmm. זה עדיין לא הופך אותם למטאפיזי. כן. כי בסופו של דבר הכל פיזי, יש לה חומרים שיקבעו uh, כמה אנחנו uh, נרצה לאכול, כמה אנחנו נאכל, מה תהיה ההוצאה האנרגטית שלנו וכדומה.
0: אז בואי נפרק את זה. למה קורית השמנה? למה אנחנו
1: משמינים? כן. Uh, למעשה ההשמנה קורית כשהאנרגיה שנכנסת uh, לגוף. עולה על האנרגיה שיוצאת מהגוף, זה פשוט ככה, אם אנחנו היינו אוכלים בדיוק את הכמות שאנחנו שורפים, אז המשקל היה נשאר סטטי. ואז באמת נשאלת השאלה, למה ברגע מסוים בחיים, יש אה, איזושהי עלייה באנרגיה הנכנסת אה, אה, שלא אה, עוד נמצאת במטעם עם האנרגיה היוצאת. ולכך יכולות להיות כל מיני סיבות. אה, יש אה, עלייה במשקל שקורית אה, אה, בגיל ההתבגרות הרבה פעמים mm -hmm. אה, סביב שינויים הורמונליים. אה, לא פחות משמעותי זה השינוי בקצב חילוף החומרים שקורה אה, עם סיום המחזור לנשים אה, 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 בסוף אה, גיל הפוריות. דברים נוספים. יש עוד איזה פרק
0: כזה איפשהו בגיל 24 אני בטוחה שמשהו משתנה אני בטוחה בזה במאה אחוז לא לא בדקתי את זה
1: מחקרית אבל כן הריונות זה תקופה שנשים עולות בה עם כשיש פרה גנטית. היא לבד הרבה פעמים לא גורמת להשמנה, אבל השילוב של אותה פרדיספוזיציה גנטית עם הסביבה שהיא סביבה באמת יושבנית, כן? Mm -hmm. אנשים עושים הרבה דברים בישיבה. הרבה פעמים כשלוקחים את הסיפור של השמנה שאנשים מספרים אותו לעצמם, אומרים הכל היה בסדר עד שנפצעתי, mm -hmm. עד שהפסקתי לשחק כדורגל, עד שהתחתנתי, כן? יש כל מיני נסיבות חיים שמשתנות, <laughs> אבל כשהן יושבות על הגנטיקה המתאימה יכולה... יכולים ביחד לגרום להשמנה להתפתח. אוקיי. Okay. אובחנתי כסובל או סובלת מהשמנת
0: יתר. מה אני יכול לעשות?
1: <coughs> קודם כל, בשביל לטפל בהשמנה צריך ראשית... לעשות איזשהו שינוי באורחות חיים, ואני לא יודעת איך לומר את זה מבלי שאנשים יגידו, ב, יגלגלו בעיניהם ויגידו, טוב, נו, תגידי משהו שעוד לא שמענו. כן. אבל הסיבה שאני מתעכבת על זה שוב ושוב, זה שפשוט לא ניתן לרדת במשקל אם לא עושים איזשהו צעד בכיוון של שינוי אורחות החיים. וחבל. נכון, מאחר, וההתנהגות, אני אומרת, ההתנהגות לעולם תנצח. ההתנהגות יש לה כוח כל כך חזק כי הדרייב של האדם לאכול מבחינה הישרדותית, כן, תכנתו אותנו ככה, הוא כל כך חזק שהוא יגבר על כל התרופות והוא יגבר על כל הניתוחים ולכן צריך לעשות איזשהו מהלך מודע לשנות את צורת האכילה ולהעלות את, את, את כמות הפעילות הגופנית. על גבי תשתית כזו אפשר לבוא ולהציע טיפולים נוספים. Uh, טיפולים שחלקם הם uh, התנהגותיים נוספים וחלקם הם תרופתיים וחלקם הם פרוצדורות וחלקם מגיעים בסופו של דבר לפרוצדורות שהן ניתוחיות. ספרי לנו קצת עלייך. נולדתי בתל אביב, ביליתי את שנותיי הראשונות בתל השומר, אבי רופא, אימי אחות. אבל מעולם לא הודיתי, לא בפניהם וגם אפילו לא בפני עצמי, שאני רוצה להיות רופאה. זה היה מין מחטף של הרגע האחרון איך הגעת לאנדוקרינולוגיה? <אם>... על פנימית חשבתי וידעתי שאני רוצה להיות רופאה פנימית ובתוך הפנימית האינדוקרינולוגיה היה נראה לי מקצוע נורא נקי עם שאלות מאוד בהירות שהבנתי אותם והבנתי את התשובות עליהם. מאוד קסם לי שזה מקצוע שהוא לא נורא טראגי שאנחנו לא רואים המון סבל. אז אינדוקרינולוגיה למי שלא לגמרי מכיר מה גובלות הגזרה שלך? אינדוקרינולוגיה עוסקת במחלות שקשורות להורמונים רוב ה... חולים שאנחנו מטפלים בהם הם חולי סכרת, ישנם חולים עם בלוטת התריסות, אולי השנייה בשכיחותה, אחר כך בעיות הורמונליות שקשורות לבלוטת יותרת המוח, בלוטת האדרנל, ועם השנים התווספה מחלת ההשמנה להיות מחלה אנדוקרינית, מאחר שהיא הסתבר והיא מתווכת על ידי הורמונים ששולטים על התיאבון ועל קצב חילוף החומרים. ועכשיו את עוסקת בעיקר בזה. נכון, בסביבות שנת 2000, לאחר שסיימתי את ההתמחות שלי באנדוקרינולוגיה. עשיתי לארצות הברית והתמחיתי שם בבוסטון בג'וסלין קליניק בתחום של השמנת יתר. חזרתי לארץ ומשנת 2003 אני מטפלת hands on. אז זה אולי המקום להזכיר את המרכז שבו את עובדת. נכון. אני היום עומדת בראש המרכז הישראלי לטיפול בעודף משקל שיושב בשיבא, הוא יושב בתוך המכון האנדוקריני והוא למעשה בא לתת מענה לאנשים שסובלים מבעיית ההשמנה על מנת שיוכלו לבוא וקודם כל לקבל איזושהי הערכה, מאוד מאוד נרחבת שכוללת המון אנשי מקצוע, רופאים ופסיכולוגים ודיאטנים, נמדד שם קצב חילוף החומרים, נמדד שם פיזור השומן בגוף, מקבלים שם ייעוץ לפעילות גופנית ובסוף יום הערכה כזה שלם אנחנו מנסים להבין למה הגיע אותו אדם למשקלו הנוכחי מה הדבר, החסמים שיש לו בפני ירידה במשקל ומציעים בפניו תוכנית טיפולית שאיך אפשר להתגבר על החסמים האלה.
0: כשמקהל המטופלים שלכם בדרך כלל אנשים שהם באמת במשקל מאוד קיצוני או אנשים שניסו כבר כמה שיטות הרי השוק כל כך פתוח את רק פותחת היום עיתון ויש לך כל מיני מודעות לסוגי תה ומסטיקים וכל מיני דברים כאלה שהם מציעים לך עולם ומלואו. פתרון קסם. זה
1: נכון, מכיוון שהשמנה בארץ היא מאוד שכיחה, רבע מהאוכלוסייה הבוגרת סובלת מהשמנת יתר בארץ, אנחנו רואים למעשה את כל הספקטרום, אנשים שמשמינים מסיבות שונות, באופנים שונים, חלקם זה מביא איתו יותר תחלואה, חלקם... פחות, חלקם עשו המון ניסיונות, חלקם לא עשו אף ניסיון, חלקם נשלחו על ידי הרופאים שלהם לפני פרוצדורות מסוימות, אנחנו לא ננתח לך את הברכיים עד שלא תרד במשקל. אנחנו מקבלים למעשה את כל הספקטרום, הרבה מאוד הפניות מרופאים ממכון הלב, כאלה שמקבלים את האדם החולה ומבינים שחלק מהתחלואה שלו יושבת על הנושא הזה. אני שואלת כי זה נשמע לי על פניו
0: מקום שאליו מגיעים, גם הרציניים שברציניים, בדרך כלל מרכז בתוך בית חולים שמבצע כזאת הערכה מקיפה, עד כמה מאזיננו ששומעים עכשיו ווואלה אפילו מתבאסים על ה-BMI 27
1: שלהם, עד כמה להם יש מקום אצלכם? לכולם יש מקום אצלנו, mm -hmm. כל מי שמרגיש שיש לו בעיה עם משקל, הוא מוזמן לעשות אצלנו הערכה, ואנחנו יחד עם האדם עצמו חוש... לוקחים בחשבון כל מיני פרמטרים, כולל כמה זה חשוב לו. אם יש, בעיניי אין מוטיבציה אה, שלילית. לפעמים אה, אה, יש רופאים שמגיבים נורא לא טוב שבא איזה אה, 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 גברת או אדון שרוצים לרדת כמה קילוגרם לפני חתונת הבן או הבת, ואומר, זה לא רפואה, זה קוסמטיקה. <אד> אני אומרת, אם יש בעיה של השמנה, ולבן אדם יש מוטיבציה לרדת במשקל, אין מוטיבציה שלילית, אנחנו נתחיל עם המוטיבציה שיש לו, שהיא מוטיבציה חזקה, קרוב לוודאי תעזור לו, וננסה לאורך המסלול לגרום לו לרצות להישאר במשקל הנמוך. מה קווי
0: הטיפול? אם בכלל יש קווי טיפול, אני מניחה שכל אחד והשיטות שעובדות עליו, אבל איך
1: בדרך כלל נראית שיטת הפעולה? כן. אז במסגרת יום הערכה אנחנו מקבלים הרבה מאוד אינפורמציה על אותו בן אדם. האם זה בן אדם שעלה וירד המון פעמים, אז אפשר ללמוד מניסיונות העבר שלו, לראות מה עזר לו בעבר, ואולי ללמוד מזה משהו. אנחנו מנסים להבין כמה רעב הוא חלק מרכזי באכילה שלו. יש אנשים שאוכלים הרבה לפני שהם רעבים, ולא יודעים רעב מהו. לא חוו אותו אף פעם. אז מה זה כן הדרייב שיושב שם? יש כאלה שבאים ושמים מהם מצוקות רגשיות על השולחן. יש כאלה שאוכלים מעט מאוד. מאוד, ויש להם איזשהו אז אנחנו צריכים לוודא האם זה ראייה סובייקטיבית המעט מאוד מזה או האם mm -hmm. אובייקטיבית הם אוכלים מעט מאוד יש לנו דרכים גם לנסות למדוד את הדבר הזה ואם אנחנו אחר כך רוצים איכשהו לשנות את פאטרן האכילה אז אם אנחנו רוצים להתמודד עם רעב אנחנו נותנים תרופות לדיכוי של התיאבון אם אנחנו מתמודדים עם דברים אחרים אז בהתאם למה שאנחנו מוצאים אנחנו מכוונים
0: את הטיפול שלנו. אני יודעת שאנשים שבסופו של דבר מגיעים לניתוח אחד המשפטים הראשונים שאומרים להם אם לא תשנו את אורחות החיים שלכם גם הניתוח לא יעבור גם תרופתי אז אז איך באמת מלווים אולי אפילו פסיכולוגית או התנהגותית מטופלים שרוצים לרדת במשקל אבל באמת פשוט לא מצליחים.
1: כן לא מצליחים אז צריך לראות ממה הוא בדיוק מורכב. לפעמים זה לא יודעים בדיוק מה צריך לעשות, mm -hmm. חלקם יודעים ולא מצליחים כי הם נורא רעבים, זה אלה שאני הכי שמחה לשמוע שזאת הפרזנטציה שלהם כי בזה הכי קל לטפל, כן. גם תרופתית וגם ניתוחית, הניתוח מאוד עוזר לאנשים עם רעב מוגבר, ואלה שהם לא רעבים ויש איזה דרייב אחר לאכילה צריך גם בו לגעת. ולנסות להבין ממה הוא מורכב, לנסות לפרק אותו, לנסות לתת אלטרנטיבות אם האדם אוכל מתוך עייפות או מתוך שיעמום או מתוך דכדוך או מתוך כל מיני מקומות כאלה. אם יודעים לקרוא לילד בשמו אפשר אחר כך לנסות לעזור לצאת מהמקומות האלה. אילו תרופות יש? למעשה בארץ ישנן ארבע תרופות לטיפול בהשמנת יתר, שתיים תרופות ישנות מאוד ושתיים תרופות חדשות יותר. התרופות הישנות יותר, אחת נקראת רזין שזה פנטרמין, תרופה שנמצאת בשוק משנת 1959. ומה שהיא עושה זה היא אה, גורמת לשחרור של חומר מהמוח שנקרא נורפינפרין, אותו נורפינפרין גורם לדיכוי של התיאבון ושהעלאה בקצב חילוף החומרים. תרופה יעילה מאוד, אבל היא מותרת לשימוש של שלושה חודשים בלבד, בגלל שהיא מעלה דופק והיא קצת מעלה לחץ דם, <מת> והתרופה כל כך ישנה שאין לנו safety studies להראות שיש לה בטיחות מספקת לשימוש ארוך טווח. אז מה שלושה חודשים יכולים לעשות <coughs> בעצם? אחרי uh, שלושה חודשים אפשר להעביר לתרופה אחרת mm -hmm. אם רוצים, וגם אני משתמשת בתרופה הזאת הרבה פעמים כאיזשהו proof of concept, לשאול את אותו אדם האם הוא חושב שאם נוריד לו את התיאבון, הוא יוכל לתרגם את היותו פחות רעב להיותו פחות אוכל, ובסופו של דבר יורד במשקל, אנחנו עושים ניסיון, כי התרופה הזאת היא on-off, לוקחים אותה עידה מהר עובדת, ופעם שהבן אדם uh, uh, מרגיש את החוויה הזאת של להיות פחות רעב ומסוגל לתרגם את זה למשהו אחר אפשר לעבור לתרופה שנותנים אותה לאורך זמן. Mm -hmm. uh, תרופה נוספת ישנה היא תרופה שלא נוגעת בתיאבון קוראים לה אקסניקל והיא uh, אורלי סטאציה הגנרי שלה והיא מפריעה לשומן שאנחנו יכולים להיספג בתוך מערכת העיכול. היא לא משפיעה על כל השומן, רק על 30% ממנו, היא לא משפיעה על פחמימות בכלל ולא משפיעה על חלבונים בכלל. זאת אומרת, אדם שאוכל ארוחה גדולה ונפחית, עם הרבה שומן בתוכה, לא יספוג 30% מהשומן, והדבר הזה אומנם יגרום לו לשלשול מימי, אבל יגרום לו גם לאבד קלוריות ולרדת בסופו של דבר במשקל. התרופה הזאת היא קצת ישנה, היא תרופת נישה, היא הם, הם, לא נמצאת בשימוש מאוד מאוד נרחב, בגלל היעילות הלא מאוד גבוהה שלה והפגיעה התרופות החדשות יותר, יש לנו שתיים כאלה, אחת אה, קוראים לה אה, בלביק, לא קסרית, שזה כדור שנוטלים פעמיים ביום, אה, הכדור הזה עובד על איזשהו נוירון אה, במוח, שקוראים לו פרו-אופיומלנוקורטין, אה, הוא נקשר שם לרצפטור לסרוטונין, מפעיל את אותו נוירון, אה, וזה נוירון מדכא תיאבון. אז התרופה עושה דיכוי של התיאבון, היא תרופה יעילה. לחלק היא... במים. <laughs> <laughs> זה נכון, אבל אני באמת חושבת שאם האנשים סתם יהיו פחות רעבים, לא בהכרח יאכלו פחות. כן. אתה צריך התכוונות מאחורי הדבר הזה. <laughs> היתרון של התרופה הזאת זה באמת מיעוט תופעות הלוואי שלה. היא תרופה עם מעט מאוד תופעות לוואי, מגיל 18 עד גיל 100. אפשר לקחת אותה ללא שום תופעות לוואי מיוחדות. והתרופה האחרונה היא סקסנדה, שזה לירגלוטייד במינון של שלושה מיליגרם. זה חומר שאנחנו מכירים אותו מעולם הטיפול בסכרת, זה חומר מעולם החומרים שנקראים GLP1, גלוקגון לייק פפטייד אחד, שהגוף מפריש אותם באופן טבעי. פה נותנים את החומרים האלה במינון פורמקולוגי, והתרופה הזאת עושה דיכוי של התיאבון די משמעותי. היא ניתנת בזריקה יומיומית. שהאדם צריך להזריק לעצמו, יכולה להיות כרוכה בבחילה, אבל היא קלה בדרך כלל וחולפת תוך מספר שבועות, צריך טיפונת סבלנות, <אח> והיא תרופה פוטנטית מאוד לירידה במשקל. זאת אומרת, כוחה הוא הפוטנטיות הגבוהה שלה, חסרונה למי שזריקה זה חיסרון בעיניו, ויכולה להיות כרוכה במעט בחילה, אבל יש... האופציות התרופתיות שקיימות היום בהחלט... טובות, יש לי מה לעבוד. את דיברת על תרופה
0: אחת לפני האחרונה, שהיא גיל 18 עד, עד גיל 100, אז אולי ניגע קצת בהשמנת ילדים, כן. <coughs> באיזה אופן הטיפול בהם הוא שונה מטיפול במבוגרים?
1: כן. <coughs> השמנה של ילדים זה למעשה תחום, אף שהם נמצאים על הרצף, כן, אי אפשר, זה מלאכותי, איפה אנחנו מחליטים שמישהו יפסיק להיות ילד והתחיל להיות מבוגר, אבל כשמטפלים בילד צריך לטפל במשפחה של הילד, בהורים של הילד, לקחת בחשבון מצוקות של ילד ודחפים של ילד. זאת, הפן ההתנהגותי והרגשי פה, הוא הרבה אה, יותר דומיננטי אה, מאשר בעולם הבוגר. אני מניחה שגם פחד מסוים בהחלפת
0: הפרעת אכילה מסוג אחד והפרעת אכילה מסוג אחר. זה נכון, לא
1: בהכרח קיימת הפרעת אכילה, אבל צריך באמת לדאוג, לא לייצר כזאת עם כן. יותר מדי תשומת לב לנושא. אז צריך באמת לעבוד בזהירות, זה, זה מקצוע. כן. התרופות, אנחנו לא משתמשים בהן כרגע בילדים, למרות שהן נבדקות בילדים. <אח> הכל תמיד נכנס לשם יותר מאוחר, גם הניתוחים הבריאטריים ניתן לעשות אותם בילדים, אבל בשביל לקבל ניתוח בריאטרי בתור ילד אתה צריך להיות הרבה יותר שמן. לעמוד בקריטריונים הרבה יותר מחמירים מאשר בעולם של המבוגרים.
0: אוקיי, okay, אז כבר ניגע באמת בקריטריונים של הניתוחים בריאטריים, אבל עוד לפני זה, אני חושבת שלא הקדשנו מספיק זמן לשלל הדיאטות השונות. מפלאו ועד אתקינס ועד רק, רק תבחרי. יש באמת משהו שעובד, או שאפשר בכלל להגדיר אותו כעובד כלל אוכלוסייתי כזה, או ש... ועד כמה באמת אתם, אתם מאמצים
1: במרכז דיאטות כאלה? למעשה כל פילטר שאנחנו נשים על אכילה של אדם שתוציא חלק מהדברים שהוא נוהג לאכול אותם בסופו של דבר תגרום לאיזושהי ירידה במשקל ולכן אין דיאטה אחת שעובדת מתוך העבודות שפורסמו במהלך השנים האחרונות הולך ומסתבר שהדיאטות שהן יחסית דלות בפחמימות, לא נטולות פחמימות, אלא יחסית דלות יותר בפחמימות ונשענות יותר על חלבונים, שאחת הדוגמאות הטובות לזה זה הדיאטה הים תיכונית המומלצת, שקיימת במחוזותינו כן. לרוב. זה דיאטה שקל מאוד לבצע אותה, היא כרוכה בדיכוי תיאבון תזונתי. זאת אומרת אכילה שמתבססת יותר על חלבון היא אכילה מדכאת תיאבון באופן תזונתי ומעבר לפוטנטיות שלה בירידה במשקל היא גם עוזרת אה, לשמר לאורך זמן כי אפשר לנכס אותה כאיזשהו הרגל שניתן לעשות אותו לאורך זמן אז אם אין לי שום מושג מהאדם שלפניי ואני רוצה לבחור באיזה משהו, אני בדרך כלל אלך לכיוונים האלה, אבל אחר כך צריך לתפור את החליפה לפי מידותיו של אדם, לפי אהבותיו. יש למשל המון צמחונים כן. וטבעונים שצריך להתחשב בצרכים המיוחדים שלהם, ואם לא ניתן להם זה ולא ניתן להם זה, הם יישארו בלי שום דבר כן. לאכול. זאת אין... אין one size fits all, זה לא יהיה מנוס מלהתאים את, את, את הדיאטה למה שהבן אדם מרגיש שהוא מסוגל לעשות לשארית חייו. איך אני
0: מקווה שלא תענית התשובה הצפויה לשאלה הבאה, אבל <coughs> אם היית צריכה להגדיר מה יותר חשוב בדיאטה, ובכלל בתהליך של ילידה במשקל, המזון שאנחנו
1: צורכים או הפעילות הגופנית,
0: מה יותר חשוב?
1: <coughs> יש בעייתיות בשאלה הזאת, זה <coughs> קצת כמו לשאול מי יותר חשוב אבא או אימא. אבל אחרי שאמרתי את זה אני יכולה לומר שבתהליך של הירידה במשקל עצמה בתקופת הירידה במשקל יש חשיבות יותר גדולה לאכילה מאשר לפעילות הגופנית, ואילו בתקופה של שימור על הישג הירידה במשקל, לאורך זמן יש פעילות, יש משמעות יותר חשובה לפעילות הגופנית.
0: בואי נדבר קצת על ניתוחים בריאטריים. מהם מה הסוגים השונים, למי הם מתאימים, ומה האינדיקציות, כשאנחנו אומרים אינדיקציות זה קצת שפה רפואית, אבל לא לכולם מגיע ניתוח בריאטרי. ויש קריטריונים. נכון.
1: הקריטריונים לביצוע של ניתוח בריאטרי זה שתהיה השמנה מורבידית, שזה אומר BMI של 40 ומעלה, או BMI שהוא רק מעל 35, אבל הוא מלווה בתחלואה. נלווית להשמנה או בסיבוכים של השמנה כמו סכרת כמו יתר לחץ דם כמו הפרעה בשומני אדם ואז שניים כאלה נכון אחד מספיק אחד
0: מספיק yeah. ואם אני לא טועה בין 30 ל 35 עם סוכרת לא מאוזנת זה לא
1: זה, 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 זה לא קריטריון לא? בארץ <ע> <ע> הייתה מחשבה באיזשהו שלב אולי להרחיב את זה אבל uh, צריך לזכור שאם אנחנו מורידים את הרף ל. 30 ומעלה א', מספר הניתוחים שנצטרך לעשות פה בארץ הוא מאוד מאוד גבוה וגם אין מספיק בסוף. צריך לזכור שהניתוחים האלה אה, יש להם גם אה, סיבוכים ויש להם גם <עוד> תחלואה. לנתח את כולם זה גם לא ריאלי כן. וזה גם לא נכון. אוקיי,
0: okay, אז ומה האופציות מבין הניתוחים? יש הרי שרוול ויש טבעת ויש...
1: נכון. בעקפים. Um, הניתוחים uh, שמבצעים אותם היום uh, בארץ, uh, אני חושבת, uh, השכיח ביותר זה ניתוח השרוול, שבו חותכים את הקיבה לאורכה ומוציאים החוצה uh, מהגוף uh, חלק ממנה ונותרת קיבה uh, בצורת uh, שרוול. Uh, ישנו ניתוח uh, מעקף קיבה, uh, שבו uh, חותכים את הקיבה ומחברים אותה, עושים איזה השקה שלה לחלק מרוחק במעיים והאוכל עושה איזה מין מסלול כזה שקופץ ומדלג מעל חלק מהמעיים ומגיע ישר לאזור יותר מרוחק. ישנו עכשיו ניתוח שזכה לפופולריות שקוראים לו מיני מעקב, שבו לוקחים איזושהי לולאת מעים רוחקת ומקרבים אותה לפתח הקיבה ועושים מעקב בלי כל השפצור של ה-rug and why גסטריק הקלאסי. ישנם ניתוחי תת ספיגה משמעותיים שמדלגים על רוב המעיים ויש את ניתוח הטבעת שהוא אמרתי אותו אחרון למרות שפעם הוא היה מאוד פופולרי בגלל שהיום השכיחות שלו הולכת ויורדת. עדיין עושים גם
0: אני לא יודעת אם זה ניתוחים, אבל אה, הבלון שנכנס לקיבה?
1: בלון זה נכנס, כל התחום של הפרוצדורות, הגסטרואינטסטינליות לטיפול והשמנה, שגם כן. תופס תאוצה בשנים האחרונות. כל מיני דברים שעושים עם אנדוסקופ, עם אותו צינור מצלמה של הגסטרוסקופיה. כן. אפשר היום לעשות כל מיני פרוצדורות לירידה במשקל. אפשר להכניס בלון, אפשר למלא אותו במים, אפשר למלא אותו באוויר. אפשר לעשות היצרות אפילו של הקיבה עצמה, אותו אנדוסקופ לעשות כאילו שרוול קיבה מבפנים ולא בניתוח חיצוני אפשר לעשות צריבה של אזורים מסוימים שלא רוצים שייספג שם אוכל או שיפרשו מהם הורמונים זאת אומרת התחום הזה היום הולך ו... מתפתח מאוד. עכשיו הסיבה שיש כל כך הרבה אפשרויות
0: ניתוחיות גם כי אפשר והסיבה השנייה היא שלא כל ניתוח מתאים לכל אדם נכון? זה יכולה פחות או יותר, אני יודעת שזה נושא של קורס שלא לומר התמחות שלמה אבל את יכולה פחות או יותר להסביר מה מתאים למי?
1: אני יכולה להגיד על כלל הטיפולים ש... לא תמיד אנחנו יודעים מה אה, מתאים למי, אה, בתרופות אנחנו הרבה פעמים מנסים עד שאנחנו מוצאים את הדבר שמתאים הכי אה, למישהו. כן, אבל בתרופות אפשר לשחק בניתוחים, בניתוחים הרבה מהם לא נ, הפיכים. נכון, אה, שזה בעיניי היתרון של הניתוחים. Uh, המחלה היא לא הפיכה ולפיכך הטיפול במחלה צריך להיות משהו שהוא כן. uh, נשאר uh, לתמיד. למרות שסיכויי ההצלחה
0: uh, והישנות של, של השמנת היתר, מה הם? Uh, ש
1: uh, זאת, uh, הישנות uh, uh, השמנה אחרי ניתוח, כן. הם גבוהים. הם גבוהים. אז, uh, כמה עשרות אחוזים אני לא... Uh, ואז, yeah. ואז ברגע שעשית ניתוח שהוא בלתי הפיך, <coughs> אתה אומר
0: והנה השמנתי שוב, מה האופציות שעומדות בפניי
1: עכשיו? <coughs> קודם כל, גם אם יש עלייה לאחר הניתוח, לא בהכרח תהיה עלייה למשקל שהיה לפני הניתוח, לפעמים כן. נעצרים קודם. Mm -hmm. חוץ מזה הרווחת אי אלו שנים טובות, הרבה פעמים שהם נספרים לא רק מבחינת איכות החיים והדברים שהצלחת לעשות, אלא גם מבחינת הזיכרון המטבולי. הגוף ראה במשך כמה שנים משקל כן. תקין, סוכר תקין וכן הלאה. אז כמה
0: מהם מצליחים להתגבר אחר כך על סוכרת לדוגמה או מחלות נלוות אחרות שמגיעות עם השמנת היתר אחרי
1: שהם יורדים במשקל? אחוזים גבוהים מאוד. מדברים היום אפילו על רמיסיה של סקרת, כן? אנשים שמבריאים ממחלת הסכרת ולא נזקקים לתרופות, רק בזכות העובדה שהם ירדו במשקל. בשביל לעשות רמיסיה של סקרת כ- rule of thumb, כן? זה כמובן לא תופס לכולם, תלוי בחומרת הסכרת וכן הלאה. מדברים על ירידה של בין 10% ל-15% מהמשקל, mm -hmm. בשביל להעלים את מחלת הסכרת, כמובן אצל האדם שיש לו מספיק רזרבה של אינסולין, זה לא תופס לגבי כולם, אבל בחלק גדול מדהים בפני
0: עצמו. בואי נדבר קצת על השמנה בעשור הבא, אנחנו כבר מתחילים לשמוע על כל מיני טיפולים חדשים, משינוי הפלורה של החיידקים במעי ועד, אני יודעת מה, טיפול ממש במוטציות הגנטיות. ספרי קצת על, על מה שהולך להיות כן. בשנים
1: הבאות. הנושא של חיידקי המעי באמת מאוד, מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות. מסתבר שיש לנו דיירים, דיירים משנה שגרים אצלנו. אנחנו הם... דיירי המשנה. אנחנו דיירים בעלי ב בדיוק <coughs> uh, ככה אם סופרים את מספר התאים שלנו לעומת מספר התאים שלהם הם עולים עלינו בהרבה. <coughs> uh, יש, uh, יש בו חיידקים והחיידקים האלה הם לא פסיביים הם עושים כל מיני דברים הם עושים כל מיני תהליכים הם משפיעים על ספיגה של מזונות ועל uh, בסופו של דבר יכולים להשפיע על, uh, על, uh, על קצב חילוף החומרים שלנו ועל תיאבון שלנו ועל דברים uh, רבים מאוד. אז בשנים האחרונות יש איזה שהוא ניסיון לגייס אותם לטובתנו. בוא נשפיע על, ניקח את החיידקים של הרזים, נגרום להם להשתלט ועל ידי כך נוריד אנשים במשקל. ברמה... תעזבי, בואי נשליל חיידקים של שמנים אצל הרזים. אה? <laughs> נכון, <laughs> 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 <Nekon>, גם זה כמובן. המקום שזה עומד כרגע, לפי מה שאני אה, יודעת, זה שיש אפשרות אה, להשפיע על חיידקי המעיים באמצעות המאכלים שאנחנו אוכלים, וזה יכול לתת איזה שהם פתרונות אה, לאנשים שסובלים מסכרת ולהשפיע על הגליות, על עליית הסוכר. זאת אומרת, <אז> אפשר להתאים פר בן אדם מזון מסוים שאצלו פחות יגרום לעלייה בסוכר. היכולת של השיטות האלה לגרום לירידה משמעותית במשקל, זאת אומרת, להגיד לבן אדם, אתה תאכל בורקס ואתה את ארזל לעומת מישהו אחר, תאכל אותו ותשמיד, הוא עדיין, זה עוד לא
0: שם. כן. דוקטור גבי ליברמן, תודה רבה. אני חושבת שהמסר פה הוא לא להתייאש ולבוא, ולבוא ולנסות לטפל, בטוח תמצאו משהו שיעזור, נכון? זה, זה אולי מסר שאפשר לקחת הביתה.
1: אני חושבת שיש פתרונות לירידה במשקל. מי שמאוד רוצה לרדת במשקל, ירד במשקל. אם זה חשוב לו אנחנו נעזור לו ו, ו, ונמצא את הפתרון. תודה כן. רבה.
0: סיימנו את הפרק הראשון של הפודוסקופ. נשמח גם לתגובות שלכם וגם אם יש נושאים ספציפיים שאתם תרצו שנדבר עליהם, זה המקום. לפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות הייעודיות ונשתמע בתוכנית הבאה של הפודוסקופ. שלום.